0: Der Stärker, der Podcast mit Menschen, die sich engagieren.
1: Willkommen zum Verstärker-Podcast. Hier reden wir mit Menschen, die sich engagieren. Heute haben wir Will zu Gast. Will ist Gründer und Chef des vielleicht fairsten Buchladens der Welt, der Autorenwelt. Die Autorenwelt ist eine Online-Plattform mit eigenem Buchshop. Das Besondere, wenn ein Buch über den Webshop verkauft wird, erhält der oder die Schriftstellerin ganze 7% vom Ladenpreis zusätzlich. Ob das viel oder wenig ist, fragen wir heute Will im Verstärker-Podcast. Hallo Will. Hallo Schön, da zu sein. Und hi, Thorsten. Hi, grüß dich.
2: Will, warum engagierst du dich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass das irgendwas aus meiner Kindheit ist, wahrscheinlich von meinen Eltern. Vielleicht ist es auch das viele Sci-Fi, was ich gelesen habe und geguckt habe früher, dass ich irgendwie daran glaube, dass jeder irgendwie so einen Beitrag leisten sollte, um die Welt ein Stückchen besser zu machen, als Menschheit voranzukommen, nicht stehen zu bleiben, keine Rückschritte zu machen, sondern dass wir uns irgendwie weiter vorwärts bewegen. Und da war das mir schon immer ein Anliegen und war immer klar, dass ich irgendwas tun muss, was einen Impact hat in irgendeiner Weise.
0: Du hast gesagt Sci-Fi, sag mal ein Beispiel. dass man deine Heldinnen und Helden? Oh je. Yeah.
2: <lacht> Kann ich tatsächlich so gar nicht genau sagen. Also ich habe halt viel, also viel Fantasy auch, also Herr der Ringe und sowas. Aber genau, also viel obskuren Kram. Ich bin tatsächlich nicht so ein Fanboy. Also ich bin jetzt kein Star Wars oder Star Trek Fanboy, sondern das ist einfach so durch die Bank,
1: wenn wir meistens hier mit Leuten sprechen, dann geht es bei Engagement um die Themen Umwelt oder Geflüchtete. Bei dir geht es um Bücher und die Rechte von Autoren und Autorinnen und ähm, dass die einfach auch davon leben können. Warum engagierst du dich für diese doch sehr spezielle Zielgruppe?
2: Ja, das ist auch eine etwas längere Geschichte. Also ich habe Geografie studiert und mein Plan war eigentlich, in Kenia, in Ostafrika irgendwie zu leben und dort zu arbeiten und für irgendwelche NGOs zu arbeiten. Und ähm, im Geographiestudium muss man so eine Exkursion machen, eine große Exkursion irgendwie, da war ich auch unten und war auch cool, hat Spaß gemacht. Und dann war ich mit meiner Freundin 2014, 15 auch nochmal unten für knapp zehn Monate und ich habe irgendwie gemerkt, das funktioniert so nicht. Also als weißer deutscher Dude da runterzukommen irgendwie und irgendwas machen zu wollen groß, das hat nicht so den Impact und die müssen sich da unten noch irgendwie selber sortieren. War irgendwie schwierig, da einen Impact zu spüren oder einen Impact zu haben. Und zeitgleich war aber, von meiner, meine Mom hat einen Fachverlag für Autoren, hat den schon seit 20, 25 Jahren und wollte ihre Website neu machen und ähm, hatte das ein paar Mal probiert mit Freelancern. Das hat nie besonders gut funktioniert. Und ähm, die hat dann mal zu mir gemeint, Will, du sagst mich immer und redest so gescheit daher. Warum machst du das nicht einfach so? Ähm, du hörst dich an, als hättest du Ahnung. Und da habe ich dann gesagt, ja klar, gib mir ein kleines Gehalt, gib mir ein Budget dann kann ich das machen, zwar nicht selber machen, aber ich kann das Projektmanagement machen und bin darüber zur Autorenwelt gekommen. Und das ist so die eine Schiene, warum ich überhaupt bei der Autorenwelt bin oder in der Branche. Und du hast eingangs noch gesagt, viele Leute engagieren sich sozial oder ökologisch, also nachhaltig etc. Und da ist bei mir tatsächlich die Autorenwelt wie so eine Art Vehikel eigentlich für meine eigene Motivation auch. Also wir beteiligen Autoren mit 7%, zusätzlich zu dem, was sie traditionell bekommen von den Verlagen. Und für mich geht es dabei eigentlich darum, mit der Autorenwelt zu zeigen, dass wir auch eine andere Form finden können, zu wirtschaften oder Kapitalismus zu machen. oder so also eine gesunde Form des Kapitalismus eben, ein Kapitalismus, der nicht so, extraktiv ist, der so viel Wert abschöpft für Shareholder, sondern ein Kapitalismus, der inklusiv ist, wo diejenigen, die den Wert wirklich schöpfen, nämlich im Fall von uns eben die Worturheber, die Autoren und inzwischen auch Übersetzer, dass die eben einen größeren Teil dieses Wertes, der da geschöpft wird, auch denen zukommt. So. Und das ist meine Form von Impact oder die Wirkung, die ich haben will. Es ist nicht nachhaltig, es ist nicht ökologisch, sondern es ist also diese dritte, man redet immer von diesen drei Aspekten von Nachhaltigkeit und bei uns ist halt ökonomische Nachhaltigkeit speziell ein besserer Kapitalismus.
1: Wie läuft es denn, wenn ich ein Buch bei einem klassischen Verlag, sage ich jetzt mal, veröffentlichen will? Was bleibt denn für mich als Autor dabei hängen?
2: Dazu ist wichtig zu sagen, wir sind ja eine Online-Plattform und haben eine Online-Buchhandlung. Also wir sind kein Verlag. Wir verlegen keine Bücher, genau. Aber und wenn, wenn... Ich
1: verlege, gehst du ja damit ein bisschen an, oder?
2: Nicht wirklich. Also die Verlage sind gar nicht von uns betroffen eigentlich. Der Autor hat klassischerweise einen, einen Vertrag oder eine Beziehung zu seinem Verlag. Die besteht weiterhin auch bei uns. Und zusätzlich hat er aber eine Beziehung zu uns als Autorenwelt. Und ähm, die Beziehung zum Verlag wird gar nicht tangiert durch die zusätzliche Beziehung zu uns. Es ist nur so, dass er eben zu dem, was er per Verlagsvertrag bekommt, vom Verlag eben zusätzlich von uns auch noch 7% bekommt. Okay, und wie läuft es beim Verlag? Ist das super wenig? Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Also die Spanne ist so von, das untere ist so für Kinderbücher tatsächlich, das ist sehr, also oft zu so 3-4 Prozent sogar nur vom Ladenverkaufspreis. Und bei Sachbüchern ist es mehr, da sind es dann 13, 14 Prozent sowas im Schnitt, würde ich schätzen. Und genau für Belletristik, Romane und sowas ist es oft so 7, 8, 9 Prozent. Aber es ist auch immer, kommt immer darauf an, wie bekannt ist zum Beispiel der Autor oder die Autorin auch, wie viel Hebel haben die, um gute Konditionen rauszuhandeln. Dann ist halt, es sind halt ein paar Prozentpunkte mehr. Aber deswegen sagen wir eben auch, dass wir den Verdienst oder den Erlös pro verkauftem Buch verdoppeln, weil es im Schnitt so 7, 8 Prozent sind ungefähr.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, also dann geht es eben nicht darum, ihr seid jetzt kein alternativer Verlag, sondern ihr seid im Prinzip ein Online-Buchshop. Cool. ganz ganz genau. Also da ist natürlich die spannende Frage, diese 7%? Wo nehmt ihr die, die her? <lacht> <Ja>. <lacht> sind die Bücher dann
2: teurer? <lacht> nee, also genau, also die können gar nicht teurer sein, ja. weil es gibt ja dieses Gesetz der Buchpreisbindung. Also es ist in Deutschland und in einigen anderen Ländern auf der Welt äh, geregelt, dass die Verlage die Preise festsetzen. Und es gibt dann Ausnahmen, aber in der Regel müssen diese Bücher dann zu diesem Preis verkauft werden. Deswegen ist es gar nicht möglich, im deutschen Buchhandel eigentlich über den Preis sich abzusetzen oder deswegen kann Amazon zum Beispiel auch nicht so wie in der UK oder in den USA den Markt komplett übernehmen, indem sie einfach Price machen für drei Jahre. Alle anderen Branchenteilnehmer gehen quasi hops und dann kontrollieren sie den Markt. Das geht in Deutschland halt nicht. Warum geht das hier nicht? Wegen der Buchpreisbindung. Warum gibt es diese Buchpreisbindung? Eben, weil wir als Gesellschaft in Deutschland gesagt haben, dass uns ein vielfältiger diverser Buchmarkt wichtig ist und es ist der Staat, der da eingreift und quasi den Markt schützt vor zu starke Konsolidierung und Monopolismus.
1: Okay, und diese 7%, hm. wo sie ja. genau.
2: wo nehmen wir sie her? Ähm, wir sind besser, einfach. Also wir sind einfach, ähm, haben schlankere Prozesse und ähm, sind einfach ähm, smarter aufgestellt in der Entwicklung und im IT-Betrieb und sind einfach effizienter und haben deswegen 7% übrig. Also nicht, natürlich nicht, nicht nur das, sondern natürlich ist auch so, dass das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir einen inklusiveren Kapitalismus damit, oder das, das, das ist so mein, ganz mein persönliches, das mag bei den anderen, die da mitarbeiten, mit der Autorenwelt auch anders sein, aber das ist mein persönliches Anliegen, und das zeigt sich eben vor allem darin, dass wir jetzt, wir sind auch Verantwortungseigentum geworden, dass wir eben keine Gewinne entnehmen können. Wir haben keine Shareholder, denen wir irgendwie, wo wir Gewinne abschöpfen müssen, um die denen zu geben, sondern das, was in anderen Online-Buchhandlungen oder in Konzernen dann eben an, als Plus erwirtschaftet wird und an die Shareholder geht, das geht bei uns, wenn man so will, an die Autoren.
0: Ich habe auf eurer Website gelesen, da stand irgendwie, dass maximal eigentlich 5% der Autorinnen können vom Schreiben noch leben. Irgendwie. Und ich kenne diese Debatte eigentlich eher vom Thema Musik. Also, seit Spotify aufgekommen ist, gibt es ja immer die Diskussionen, die MusikerInnen werden einfach nicht vernünftig bezahlt. Hat, hat sich da was verändert durch, durch das Internet einfach? Oder, wie, oder war das schon immer so? Ähm, prekär irgendwie von der Situation, dass es einfach für so wenige Leute möglich ist, wirklich mit dem Schreiben sich auch eine Existenz zu sichern.
2: Ich glaube, das war schon immer so prekär, tatsächlich. Ich habe keine Daten dazu und anekdotisch kann ich es auch nicht sagen, weil ich bin noch nicht so alt. Aber ich glaube, das war tatsächlich schon immer so. Also meine Mom, die auch bei der Autorenwelt mitmacht, beziehungsweise eigentlich war das alles ihr Brainchild so und kommt von ihr und die hat mir zum, zum Weihnachten, glaube ich mal, dieses, ich weiß gar nicht, wie der, wie der Maler heißt, aber das ist ganz bekannt, dieses Der arme Poet, glaube ich, dieses, dieses Bild, wo der irgendwie im Dachstuhl sitzt und irgendwie es regnet oben noch rein und sowas und der hat irgendwie so einen Regenschirm dazwischen geklemmt und sowas. Und genau, ich glaube, das war über die Jahrhunderte schon immer kein Beruf, wo breite Bevölkerungsschichten jetzt irgendwie ein Einkommen erwirtschaftet haben mit, sondern das war eher eine Sache, die wo einige wenige, die halt sehr erfolgreich waren, dann wirklich auch Ruhm und Ehre und Reichtum damit irgendwie für sich ähm, daraus bekommen haben. Aber die allermeisten waren, glaube ich, war immer, war immer eher schwierig. So.
0: Ähm, euer Angebot heißt jetzt Autoren Welt. Das heißt, also Welt klingt ja eigentlich nach mehr als Shop Only. Mhm. Ähm, Verbindet sich da noch mehr
2: denn? Ja, tatsächlich. Also, das war mir vorhin auch so ein ganz kleiner Stich quasi, den ich da gespürt habe, als ich gesagt habe, Online-Buchhandlung, weil wir sind, ja, wir sind eine Online-Buchhandlung, aber wir machen schon jetzt viel mehr und haben auch mit was anderem angefangen und haben auch noch viel größere Pläne. Also, die Online-Buchhandlung ist quasi eine Facette von dem, was wir machen und es ist auch in Ordnung gerade, das quasi da den Fokus drauf stark zu legen, weil das ist quasi unser. Unsere Wette gerade, dass wir es damit schaffen, in die Wirtschaftlichkeit auch zu kommen. Und das ist auch sehr wichtig mit den 7% und ein großer Teil von dem, was wir machen. Aber eigentlich haben wir angefangen als eine Plattform, wo sich Autoren ein Profil machen können, sich gegenseitig Nachrichten schreiben können. Wir haben Forum, wir haben Fachartikel. Also wirklich eher so eine klassische Plattform, von der die Online, der Online-Buchhandel eine Facette ist. Also unser Motto ist, also unser Purpose ist, Autoren das Leben leichter machen. Und eigentlich alles, was diesem Purpose dient oder diesem Motto da reinpasst, das ist bei uns richtig angesiedelt unter unserem Dach. so Und wenn sich das digital und virtuell abbilden lässt und anbieten lässt, dann ist bei uns richtig so. Also eine Sache, die wir zum Beispiel auch gerade machen, ist, dass wir versuchen, so einen ähm, E-Learning-Kurs, einen sehr guten und teuer produzierten gerade zu machen und den quasi als, als Pilot ähm, dann anbieten wollen, um zu gucken, ob, ob da Resonanz ist und ob das ähm, was ist, wo die Autoren ähm, Nutzen draus also das nützlich finden und dann würden wir auch weiter da in die Richtung zum Beispiel auch noch gehen um einfach auch einerseits, weil es nützlich ist für die Autoren, andererseits aber auch um ein weiteres Standbein zu haben finanziell und wirtschaftlich.
1: geht's in dem E-Learning dann? Was lernen die da?
2: Dieser Pilotkurs, den wir da machen, das ist ähm, da geht es um Verlagsverträge weil das schwierig ist, die sind meistens sehr, es gibt einen Standardvertrag einen sogenannten Normvertrag eigentlich in der Branche der wurde irgendwann mal ausgehandelt oder den, den gibt es quasi so, daran kann man sich orientieren aber meistens sind diese Verträge sehr customized und meistens eben nicht zum Vorteil der Autoren, sondern zum Vorteil der Verlage. Da findet auch kein großer Austausch zu statt. sondern meistens sind die Autoren auch eher so oder alle Branchenteilnehmer, dass es das eher geheim gehalten wird, was in diesen Verträgen dann steht. Das heißt, es wurde von uns und der Partnerin, mit der wir das zusammen umsetzen, ist das quasi identifiziert als ein großes Thema, wo wir einen Mehrwert leisten könnten, wenn wir da Transparenz reinbringen. Und diese typischen Klauseln zum Beispiel auch Clip und klar klären, was das für Konsequenzen hat.
0: Ja. Du hast ja. gerade angesprochen und mir eigentlich eine Frage überweg Es gibt ja verschiedene Akteurinnen jetzt auf dem Weg, bevor ich das Buch in der Hand habe. Sprich, mhm. es gibt eine Autorin, einen Autor, es gibt einen Verlag, es gibt dann wahrscheinlich noch irgendwie einen Buchgroßhandel, keine mhm. Ahnung, und dann letztendlich den, den Buchladen oder den Online-Shop. Sind das alles getrennte? Organismen oder findet da eine Interaktion statt, also dass man eigentlich ein gemeinsames Vorhaben hat und deswegen auch kooperiert auf oder sind das schon einfach voneinander getrennte Businesses
2: dann? Es sind getrennte Businesses auf jeden Fall und das ist auch interessant tatsächlich, weil die Buchbranche ist halt eine wahnsinnig alte Branche einfach, also wenn wir uns so Digital-Businesses angucken, sind viele der Geschäftsmodelle relativ neu oder die Branche noch gar nicht so alt. Und die, die Buchbranche ist halt uralt und deswegen sind die ganzen Prozesse in der Buchbranche halt auch über Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte gewachsen und jetzt ist das so quasi die Clash, das mit dem Digitalen, ist ja nicht neu, dass wir digitale Geschäfte machen oder Geschäftsmodelle haben, aber für die Buchbranche ist es sehr neu. So. Und ja, man hat eine sehr starke Aufteilung in der Buchbranche. Also die den sogenannten produzierenden Buchhandel, das sind die Verlage, die eben zusammen mit ähm, Autoren Bücher machen. Oft steht da noch eine Agentur dazwischen, die für die Autoren und Autoren Verlage sucht und findet mhm. oder auch die Verträge aushandelt. Dann gibt es den Zwischenbuchhandel, das sind die Großhändler. Da gibt es drei Stück, drei große in Deutschland, Libri, Zeitfracht und äh, Umbreit. Und dann gibt es eben den vertreibenden Buchhandel, das sind die stationären Buchhandel, die unabhängigen, aber auch die Ketten oder die Online-Buchhandlungen. Das ist so das ganz Klassische und dann gibt es aber inzwischen auch ganz viel Print-on-Demand, wo wenn ein Kunde im Shop das Buch bestellt, wird es erst gedruckt quasi und zwar genau ein Buch. Und das ist ein Beispiel dafür, wo das zum Beispiel auch ein bisschen gebrochen wird. Also da geht das gar nicht oft über den Zwischenbuchhandel, sondern wird dann direkt irgendwie bei der Self-Publishing-Plattform, wo es veröffentlicht wurde, mhm. wird es auch gedruckt und geht dann manchmal direkt an den Kunden.
0: Okay. Ja, aber das findet wahrscheinlich eher nicht bei Harry Potter statt.
2: Nee, genau, also die großen okay. Bestseller, die man kennt und ja. auch so das, was man im Buchladen tatsächlich sieht in der Auslage, das sind in der Regel keine Print-on-Demand-Bücher, sondern normale Auflagenproduktionen, wo dann eben es eine Auflage gibt und die wird verkauft, genau, vom Verlag.
0: Wie schaut das aus, das Interesse der Autorinnen an, der, an eurer Plattform? Also ich habe interessanterweise gesehen, Krautkopf, das ist so in der begeisterten Szene schon eine Nummer. Die, das kann man jetzt bei euch kaufen. Ja. Das kriegt Feedback direkt von Autorinnen und habt ihr ein paar Zugpferde vielleicht auch dabei, die sagen, ja, das ist höchste Zeit, dass es das jetzt mal gibt.
2: Ja, also wir kriegen durchweg gutes Feedback, wobei es nicht ganz einfach ist, also es wird immer einfacher, aber vor allem am Anfang und also immer noch so ein bisschen ist es so, dass die Autoren es kaum glauben können, sondern dass sie halt sagen, so was, 7% und das schenkt die uns und wo ist der Haken so und wir dann erst so argumentieren müssen und verständlich machen müssen, kommunizieren müssen, dass wir das wirklich so machen und meinen und dass es keinen Haken gibt. Und Brautkopf als Beispiel, das ist auf jeden Fall momentan war die letzten ein, zwei Jahre auch einer von unseren. Bestsellern, also nur auf unseren Shop betrachtet, weil die das sehr gut machen einfach. Also sie haben halt einen sehr starken Instagram-Account mit vielen Followern, die schreiben Newsletter, die haben eine wunderschöne Seite, die haben eine starke Community und das ist auch so, was wir gemerkt haben, dass diese Art von Autoren, für die ist das sehr leicht, dann ihre Kunden oder ihre Fans zu erreichen und dann auch denen zu sagen, eben, wenn ihr es uns cool findet, dann kauft doch das Buch bei der Autorenwelt. Das funktioniert sehr gut und das ist lustigerweise vor allem in diesen Sachbuchsegmenten haben wir bisher große Erfolge oder Autoren, die bei uns gut verkaufen. Autoren, die vielleicht sogar unter einem Pseudonym auftreten, eher zurückgezogen leben ähm, und keine starken Social-Media-Kanäle haben. Denen fällt es natürlich schwieriger. Und genau, das ist einfach so eine interessante Sache, die wir bisher so identifiziert haben. Aber weil Bücher verkauft werden, deren Autoren sich noch nicht bei uns angemeldet haben. Dieses Geld sammeln wir in einem Topf und schütten es einmal im Jahr momentan an ähm, das Netzwerk Autorenrechte. Aus. Und das Netzwerk Autorenrechte ist so ein Zusammenschluss aller Deutschen und ich glaube die Österreicher und Schweizer sind inzwischen auch dabei, aller Autorenverbände und Vereinigungen und die machen dann halt Lobbyarbeit. Das ist schon so unsere Vision oder das fänden wir schon sehr cool, wenn sich die Autoren mehr auch als Gemeinschaft und als, als Gruppe verstehen würden und wenn wir so ein, wie so ein Banner quasi sein könnten, unter dem sie sich irgendwie versammeln und halt zusammen auch auftreten so. Und vielleicht ist, wird es das Netzwerk Autorenrechte sein und wir haben nur einen Online-Buchshop, dann wäre das auch in Ordnung. Aber wir fänden das natürlich schon sehr cool, auch da eine größere Rolle noch zu spielen. Will, wir sitzen
1: ja hier im Impact Hub. Für die, die es nicht kennen, ist ein Coworking-Space in München-Sendling. Und wenn ich dich hier sehe, dann sitzt du oft an so einem großen Bildschirm mit so schwarzem Hintergrund und programmierst, das, wie ich das mit meinem Leidenwissen deute. Das sieht kompliziert aus. Und jetzt erzählst du hier von Autoren und Autorenrechten und so. Ich frage mich, hey, was macht der Typ eigentlich den ganzen Tag und wie sieht so ein Alltag bei dir eigentlich aus?
2: Es ist von außen immer so schwierig nachzuvollziehen und auch schwierig zu, zu erklären, aber ich bin ja auch nicht Programmierer, ich habe es ja nicht gelernt. Du bist Geograf, äh, stimmt, ne? Ich bin Geograf eigentlich, genau. Du
1: eigentlich
2: Genau, <lacht> Jetzt programmiere ich <lacht> plötzlich. <lacht> ja, also ich habe das gelernt tatsächlich in Kenia. Also ich habe in Nairobi damals so ein, ein Programmier-Bootcamp gemacht, das ging drei Monate und da habe ich so die allerersten Sachen gelernt. Ich hatte auch schon mal in der Uni irgendwie eine EDV-Vorlesung, aber das war nichts. Und dann habe ich das in Nairobi gelernt und das Ziel war eigentlich, dann Leute zu finden, die Programmierung übernehmen können die können wir einstellen und dann kann ich quasi so ein bisschen das Produktmanagement machen oder Projektmanagement. Das hat nicht funktioniert. Wir haben niemanden gefunden beziehungsweise hatten auch kein Geld, so dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich muss das selber machen beziehungsweise wir hatten Agenturen, die das dann gemacht haben, aber das ist halt sehr teuer. Also für jedes Feature nehmen die halt ein paar hundert Euro so gefühlt für jedes Komma so. Und deswegen musste man das irgendwie selber machen, deswegen habe ich das dann selber gelernt und habe 2016, 17 angefangen, das Stück Software, was die Bücher importiert in den Shop, das war eigentlich so das erste große Ding, das zu programmieren. Das sind nämlich ca. 100.000 Produktupdates am Tag, das kann man nicht händisch machen, das muss automatisiert laufen und das Ding habe ich quasi programmiert. Wir haben vorne einen Shopify-Shop, das kennt man heutzutage glaube ich auch, das benutzen viele. Und hinten ist eben der Katalog von einem Großhändler und das dazwischen, das habe ich programmiert. Also das
1: heißt, das was dir Bock macht, ist eigentlich echt diese Techie-Schiene und einfach einen richtig äh, guten Prozess da reinzubringen und dieses Managen, was man jetzt auch denken du bist Kunde und Geschäftsführer, ne? hast du da auch dann viel mit deinem Hut oder sorgst du einfach dafür, dass alles smooth läuft?
2: Also, ich hätte vor zehn Jahren nie gedacht, dass ich wirklich mal Programmierer bin und Vollzeit programmiere. Also, das kam auch eher als Überraschung für mich. Aber jetzt ist es so und ich habe gemerkt, dass mir das schon liegt. Und mir macht das Spaß. Also, ich habe da auch so eine ausreichend hohe Frustrationstoleranz, die man glaube ich schon braucht in dem Bereich, um mich da reinzufuchsen. Und es gibt auch diese zwei. Herzen, die dabei mir schlagen. Also das eine ist, ich arbeite gerne mit Menschen und gerne eher so auf so einer Geschäftsmodellebene oder Metaebene oder halt eher so rausgezoomt aber auch total reingezoomt. Also total quasi im Detail und genau, es macht mir beides sehr viel Spaß einfach. Ich
0: habe eine größere Frage jetzt. Das, was mhm. ihr macht, ist im Prinzip in einem System, das sich jetzt durch die ganze Digitalisierung total verändert hat nochmal, setzt jetzt einen Gegenimpuls mit dem Modell, das ihr fahrt. Egal jetzt, auf welcher Größe das Ganze stattfindet, wird es ist definitiv ein Gegenentwurf zu anderen Konzernen, gerne mit A anfangen. Hast du das Gefühl, das, was ihr macht, könnte auch ein Prototyp sein für andere gesellschaftliche Bereiche?
2: Ja, also das ist tatsächlich mein Anliegen auch. Für mich ist das, hat das schon einen Wert in sich, was wir tun, auch für die Autoren und auch quasi in, in der Branche, in der wir sind. Aber ein großer Wert liegt auch darin, es zu showcasen, also einfach das in unserer Branche zu zeigen, dass das geht und das eben vorzumachen und damit hoffentlich Leute zu inspirieren, das in anderen Branchen auch zu tun und ähnlich zu denken und diese Kombination aus digital Wertschöpfung irgendwie nicht, also nicht Wert abschöpfen an Shareholder, sondern an diejenigen eine Wertschöpfungskette geben, die halt Wert leisten, Verantwortungseigentum. Also da ja. zu forschen und das aber auch vorzumachen für andere. Ich
0: frage deshalb, weil allein dieses Modell, was ihr jetzt macht, auch ein bisschen vielleicht die Macht der Zwischenhändler ein wenig brechen. Ich kenne das zum Beispiel von in München gibt es gerade Food Hub, solidarischer Supermarkt die auch sagen, sie sind sehr transparent, sie wollen eine gute Verbindung zu den ErzeugerInnen haben. Und das sehe ich bei euch halt auch so ein bisschen irgendwie. Also so von dem, der eigentlich das Produkt herstellt, bis zu dem, der es in der Hand hat, eine bessere Verbindung. Sehe ich das richtig? oder?
2: Ja, doch, tatsächlich. Also das hatten wir auch mal ausprobiert als Slogan oder als Positionierung oder auf unserer Bautseite, das hat damals nicht so gut gezogen oder war noch nicht so ganz stimmig, aber da hatten wir also Autoren und Leser zusammenbringen, das war irgendwie der, der Kern und dass wir quasi den Lesern ihre Autoren irgendwie näher bringen, dadurch, dass wir eben ja auch, dass sie bei uns Profile haben, die Autoren, und da noch einen höheren Austausch auch ermöglichen können, also dass die Leser mit ihren Autoren in Kontakt treten können, die sich besser kennenlernen, wissen, wer steht eigentlich hinter meinem Buch und ich glaube, langfristig ist es ein Feature oder eine Sache, die wir auch noch weiter verfolgen wollen und jetzt ist der, der Buchhandel natürlich sehr gewachsen und ist sehr stark von seinen Prozessen und Strukturen so wie er ist, aber wenn wir weitere Mittelmen Sag ich mal, oder Intermediäre irgendwie ausschalten können, und es, um die, quasi, die beiden Gruppen Leser und Autoren noch näher zueinander zu bringen, ja, dann würden wir das tun wohl.
0: Du hast eben mal gesagt, es gibt immer mehr Neuveröffentlichungen. Ja. Finde ich natürlich spannend, weil auf der einen Seite haben wir die Digitalisierung. Das heißt, mein Gefühl ist, die Leute messen sich irgendwas durch die Welt, was aber nicht mit 200 Seiten geschriebenem Wort zu tun hat. Wird mehr geschrieben?
2: Zunehmend, ja. Also, es wird, ich habe jetzt keine Zahlen, um das zu verdeutlichen oder zu belegen, aber. Ich glaube, es ist das, was man, was ich immer wieder höre, auch in der Branche, dass es wahnsinnig viele Neuveröffentlichungen gibt und dass mehr werden und es liegt einerseits daran, dass eben solche Sachen wie Print on Demand, jetzt seit ein paar Jahren oder das tut es eigentlich schon länger, also ich glaube 10, 15 Jahre schon, aber es wird halt immer stärker auch verwendet, Dazu kommen, wo das ganz einfach ist, ein Buch zu veröffentlichen, also wo du, wenn du ein Manuskript hast, mit wenigen Klicks eigentlich ein Buch veröffentlichen kannst. Das ist dann auch eine Neuveröffentlichung. Und, ähm, aber auch in den Verlagen wird mehr produziert. Und das ist aber interessant, weil das so zweiteilig ist. Einerseits wird mehr produziert, es gibt mehr, immer mehr Bücher. Und andererseits konzentrieren die Verlage aber ihre Bemühungen im Marketing immer stärker auf weniger Titel. Das heißt, es gibt ein paar Bestseller und dann einen riesigen Longtail von Büchern, die nicht so viel Liebe bekommen was von, aus den Marketingabteilungen quasi. Was für die Autoren auch schwierig ist, weil das ist dann so ein bisschen Lotto, ob man besser schreibt oder nicht. Aber wenn man quasi immer nur ein solider Autor ist, der gute Geschichten erzählt und gute Bücher schreibt, ist es trotzdem schwierig eben, weil die von der Einkommenssituation einfach...
0: Ergänzende Frage, hast du irgendwelche <lacht> Eindrücke, wird mehr oder weniger gelesen heute?
2: Ich glaube, es ist wieder mehr, tatsächlich. Ich glaube, junge Leute lesen wieder mehr. Also und mit jung meine ich so halt zwischen 25 die lesen wieder mehr tatsächlich. Und zwar richtig physische Bücher, also wo die Eltern dann eher auf, auf Kindles und Tolinos und E-Reader und sowas ähm, umsteigen oder umgestiegen sind schon vor Jahren und das halt feiern feiern, glaube ich, junge Leute und Kinder und Jugendliche physische Printbücher. Krass, echt? Glaubst du, dass... Also es geht der Trend jetzt wieder dahin, sich ein Papierbuch zu kaufen? Das ist das, was ich höre, ja. Okay.
1: Hey Will, persönliche Frage. Meine Tante hat ein Buch geschrieben, mein Onkel hat mehrere Bücher geschrieben. Ich glaube, dass das Thema bei mir auch mal kommt. Ich werde auch mal ein Buch schreiben. Ich habe irgendwie Bock drauf. Was würdest du mir als jung oder Mittel, jung Mittelaltautor auf den Weg geben, wenn ich das so strategisch angehe? Was sollte ich bedenken, wenn ich mal ein Buch schreiben will auf dem heutigen Buchmarkt?
2: Ja, es ist gar nicht so leicht für mich zu sagen, weil also... Ich bin zwar jetzt inzwischen so in der Branche drin, aber ich habe eher so einen wirklich so einen sehr technischen oder betriebswirtschaftlichen Blick auf die Branche. Und meine Mom ist eigentlich die, die seit 20, 25 Jahren diesen Fachverlag hat, Fachzeitschriften rausgebracht hat, Fachbücher für Autoren und die da halt wirklich total drin ist. Die könnte jetzt das runterbeten runter und also es gibt eine Sache ist vielleicht, du könntest weil das inzwischen vergriffen, vielleicht kriegst du irgendwo Second Hand, unser Flaggschiff-Buch aus dem Verlag, von das Handbuch für Autorinnen und Autoren. Das ist ein, glaube ich, guter Einstiegspunkt. Das hat zwar nichts mit kreativem Schreiben zu tun, aber um so zu verstehen, was sind Verlagsverträge, was gibt es da für Klauseln, was ist eine Normseite, was machen eigentlich Agenten und Agenturen, einfach um so einen Überblick zu bekommen, da ist es ganz gut. Genau, und ansonsten natürlich bei uns bei der Autorenwelt vorbeischauen. Da haben wir viele Fachartikel auch aus unseren Zeitschriften, die nach einem Jahr posten wir viele Artikel aus den Fachzeitschriften dann in einem Blog von der Plattform, sodass man die da lesen kann. Im Forum kann man Textproben rein posten und kann sich Feedback dazu holen. Genau, also einfach mal bei uns vorbeischauen.
0: Ich Sie gleich mit einer weiteren persönlichen Frage. Ja. Du hast deine Mama erwähnt. Ich habe in der Süddeutschen einen Artikel von euch gelesen, und da stand, sie ist ein Literaturengel. Jetzt ist die Frage, ein Engel mit großen Flügeln wirft natürlich Schatten. Ja. Wie gut machbar ist es für dich, einfach als Sohn mit deiner Mom zusammenzuarbeiten, wenn sie einfach schon eine sehr, sehr etablierte Persönlichkeit in, diesem, in dieser Szene ist?
2: Das ist für mich sehr einfach. Ich bin nämlich jemand, der eigentlich das Rampenlicht eher scheut und ich arbeite gerne mit Menschen zusammen und an kniffligen Themen, aber ich bin nicht jemand, der sich auf eine Bühne stellen muss und ich bin auch nicht jemand, der, der irgendwo auftreten muss. Und deswegen ist es für mich eigentlich total in Ordnung, dass sie da vorne ist und jetzt zum Beispiel 2019 ist, die, glaube ich, in komplett Deutschland rumgefahren hat, so Autorengruppen erklärt, was die Autorenwelt ist und war dabei mehreren Dutzend Veranstaltungen. Und ich bin sehr happy, dass sie das macht und dass sie diese Rolle ausfüllt. Und sie kann das auch gut, weil sie quasi schon bekannt ist in der Szene auch durch die anderen Sachen, die sie gemacht hat und den Verlag. Und dass ich mich bisher einfach eher so im Hintergrund ein bisschen halten konnte und halt an dem Business selber arbeiten konnte so. Und ich weiß aber auch, dass es eine Zeit geben wird, wo sich das ändern wird, wo sie, wenn sie in ein paar Jahren ähm, in Rente geht, dann wird sie sicherlich noch irgendwie involviert sein, aber sicherlich nicht mehr so stark wie heute. Und wenn die Autorenwelt erfolgreicher wird und es wieder mehr notwendig wird, tatsächlich auch nach außen an Sachen teilzunehmen oder auf Konferenzen zu gehen oder auf die Buchmessen zu gehen, dass sie voraussichtlich nicht darum herumkommen kommen will, werde das dann das auch zu tun. so Und das ist dann aber auch in Ordnung.
0: wenn ihr jetzt äh, an Strategien fällt kann, äh, kann man sich das harmonisch vorstellen? Ihr seid zwei Generationen, übrigens voll das Digitale mit. kommt Sie da gut beieinander oder sind das schon auch harte Diskussionen?
2: Also wir sind ja inzwischen zu fünf tatsächlich. Ja. Also wir sind ja im, im Juni gewachsen von drei Gesellschaften und Gesellschaften auf fünf. Also zusätzlich zu meiner Mom, ihrer Freundin und mir sind jetzt noch meine Freundin dazugekommen und ein Kumpel von uns. Und das ist eben lustig, weil das ist quasi für viele Leute unvorstellbar, dass sie zusammen mit der Mutter und zusammen mit der Freundin dann irgendwie so ein Business machen. Genau, das klappt aber eigentlich ganz gut. Also wir ergänzen uns äh, gut und klar gibt es manchmal irgendwie so ein bisschen Reibereien oder halt rein, aber ähm, alles in allem ist es eine solide Sache. Also wir treffen uns einmal im Quartal ungefähr in Inning, wo meine Mutter wohnt mit ihrer Freundin und äh, wo der gesellschaft ist von der Autorenwelt. Dann machen wir da ein paar Tage Sessions und Workshops und war immer gut bisher.
1: Will, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Ich würde sagen, wir sind durch. Ich danke dir sehr und danke an Thorsten und bis bald.